0: É o arranque do Vamos à Bola das Manhãs 360 com o jornalista André Maia. Olá André, bom dia, vamos aos destaques.
1: Bom dia Maria João, saudades de futebol internacional. Hoje é o dia, o Santa Clara começa a epopeia de competições europeias, o torneio olímpico de futebol começa daqui a uma hora. Neste Vamos à Bola olhamos ainda para um estudo da FPF sobre o VAR, dados positivos sobre os primeiros anos e deixamos uma pergunta, pode Portugal bater o recorde de medalhas? As previsões da Associated Press dizem que sim. Vamos conhecê-las no Vamos à Bola de hoje.
0: E André, é dado hoje o pontapé de saída dos portugueses nas competições europeias de futebol, o Santa Clara dos Açores estreia-se na Liga da Conferência.
1: É uma competição nova da UEFA que começa nesta nova época e que quer levar o futebol europeu a todos os cantos do continente, neste caso literalmente porque o Santa Clara tem uma viagem muito longa até à Macedónia, são 4 mil quilómetros praticamente para defrontar o Scoopy, segundo classificado da Liga da Macedónia e que já começou a pré-época há algum tempo. Foi precisamente esse pormenor ou por maior que o técnico do Santa Clara, Daniel Ramos, destacou na antevisão ao jogo.
2: Vamos ter pela frente de um adversário que já fez dois jogos. Está ligeiramente, digamos, mais adiantado que nós, mas acreditamos que isso não é problema, porque a equipa demonstrou nesta pré-época que estamos preparados, tem dado bons indicadores, preparámos bem a semana. Conhecemos, acho que razoavelmente bem ou bem este adversário por aquilo que foi, foi, foi também um trabalho de casa e uma análise elaborada. Passámos essa informação para os jogadores e, e temos, temos aqui uma ambição muito grande em conseguirmos fazer um bom resultado que nos permita na segunda mão podermos passar, que é esse o objetivo.
1: Daniel Ramos aqui em ver o duelo de mais logo a estreia do Santa Clara na Liga Conferência da Europa.
0: André, esta aqui é a nova competição da UEFA que traz também regras novas. Exatamente,
1: regras próprias, mas que vão também mexer com as outras competições, como por exemplo a Liga Europa. O jornalista Tomás Anjinho Chagas explica-nos como vai funcionar esta que é agora a terceira prova de clubes da UEFA.
3: O objetivo da Liga da Conferência é trazer inclusão e competitividade às provas da UEFA. Para esta nova competição, o organismo dá a oportunidade a 184 equipas de participar, com pelo menos uma de cada país. Isto, claro, na primeira pré-eliminatória da competição. Neste caso, o Santa Clara entra em campo na segunda pré-eliminatória. Se se apurar, segue para a terceira e só depois para o play-off, o último obstáculo antes da fase de grupo. Se lá chegar, vai encontrar uma estrutura semelhante à da Liga dos Campeões. São oito grupos de quatro equipas, nos quais passam os primeiros de cada grupo aos oitavos de final. Já os segundos classificados têm a companhia dos terceiros lugares da Liga Europa que deixem à Liga da Conferência para jogar um play-off e descobrir quem segue para os oitavos. São contas que o Santa Clara vai querer fazer, mas o primeiro objetivo é, claro, começar por ultrapassar o scoop da Macedónia a partir das sete da tarde.
1: O jornalista Tomás Anjinho Chagas aqui com a explicação do modelo desta nova competição da UEFA, onde o Santa Clara se estreia esta tarde. O Scoopy Santa Clara vai arrancar às sete da tarde.
0: E ainda em pré-época está o Sporting de Braga. Os bracarenses empataram ontem em casa com o Marcelha em jogo amigável.
1: Uma espécie de ensaio geral para a Supertaça frente ao Sporting no dia 31. Abel Ruiz marcou o primeiro para os Guerreiros domingo ao minuto 19, mas Dimitri Payet aos 52 fez o empate final 1 a 1. Foi o set temos o jogo da pré-temporada Bracarense, o quarto empate, antes da supertaça com o Sporting. No dia 31, os minhotos têm ainda um jogo amigável com o Passos Ferreira marcado para o próximo sábado.
0: E olhamos agora para as conclusões de um estudo da Federação Portuguesa de Futebol a que o observador teve acesso. O vídeo-árbitro está a ajudar a evitar erros de arbitragem sem prejudicar o tempo útil de jogo.
1: O VAR aparece em sexto lugar na tabela dos motivos que fazem os jogos perder tempo antes deles. Estão os lances de bola parada, os cantos, e as substituições. As conclusões deste estudo mostram ainda que o recurso a esta tecnologia, o vídeo árbitro, ajudou, por exemplo, a anular vários golos irregulares. Felipe Arribar.
4: O vídeo árbitro ajudou a corrigir erros de arbitragem e aumentou o tempo útil de jogo. De acordo com o Portugal Football Observatory, da Federação Portuguesa de Futebol, nos últimos quatro anos o VAR anulou 119 golos, 56 penaltis e seis cartões vermelhos. Os lances mais revistos são situações de golo e de grandes penalidades. A cada dez jogos, o vídeo árbitro é utilizado em quatro. É nos jogos dos primeiros classificados da tabela que, que mais recorre à ajuda do VAR. Em comparação com a primeira época em que apareceu em Portugal, o vídeo árbitro é agora menos utilizado. Nos últimos quatro anos, o recurso ao VAR caiu em 18%. Ainda assim, os árbitros têm vindo a aceitar cada vez mais a análise do vídeo árbitro Só na época passada, os árbitros de campo seguiram as indicações em 96% das vezes. Já o tempo útil de jogo aumentou. Se antes do VAR o tempo útil de jogo Gondava rondava os 51 minutos, agora ultrapassa os 53.
1: Filipe Ribeiro e as principais conclusões sobre o uso do vídeo-árbitro que chegou a Portugal na época de 2017-2018. Na análise a estes dados, o árbitro internacional João Pinheiro diz que não tem dúvidas de que esta é uma boa ferramenta para ajudar os árbitros a tomarem boas decisões.
2: Com o passar dos anos, com a experiência dos árbitros, a vida arbitragem está cada vez mais experiente, por assim dizer está cada vez mais segura, cada vez mais a ajudar-nos no campo e quem está em campo sente muitas vezes que pode estar à vontade, que na maioria dos casos vai ter alguém que o vai ajudar a decidir bem para que no dia a seguir ninguém fale dele e não fale do seu trabalho e que no, no final o futebol saia, saia, saia a vencer.
1: João Pinheiro, árbitro internacional, que esteve no europeu de futebol, precisamente com a função de vídeo-árbitro. E
0: tempo agora de olharmos para os Jogos Olímpicos, isto porque André, daqui a uma hora, começa o torneio olímpico masculino de futebol.
1: Isto depois de uma madrugada com softball, mais uma, Maria João, mas agora com o desporto rei a começar às 8 e meia da manhã com o Egito-Espanha. E se faltam argumentos para os nossos ouvintes sintonizarem este jogo, então eu dou alguns. Dani Ceballos, Dani Olmo, Marco e o Paulo Torres, são alguns dos internacionais espanhóis presentes no torneio, alguns deles também com presença no último Euro 2020. Mais tarde, a partir das 9 da manhã, há um México-França com a Guilherme Ochoa, André Gignac ou Florian Tovan, são algumas das estrelas que vão pisar os galvados japoneses.
0: E hoje ainda não há portugueses a entrar em ação, mas a expectativa aumenta principalmente com a previsão da Associated Press. A agência de notícias prevê que Portugal faça a melhor prestação de sempre em Jogos Olímpicos. São
1: quatro medalhas para Portugal e uma delas seria de ouro. De acordo com a agência Associated Press, Jorge Fonseca é o favorito para ser campeão olímpico de juto. As outras medalhas seriam uma de bronze para Pedro Pichardo e também uma medalha para João Vieira na canoagem e para Fernando Pimenta. E se a previsão da Sociedade de Press não chegar, o Banco de Dados Best Sport vai ainda mais longe, dá ainda mais medalhas para Portugal, seriam uns incríveis seis pódios portugueses com títulos olímpicos para Jorge Fonseca, para João Vieira e depois para medalhas de prata e bronze para Bárbara Timo, Rui Bragança e ainda Fernando Pimenta e Pedro Pichardo.
0: E falta agora saber se as previsões se confirmam. Esperemos que sim. No caso do tênis conhecemos há umas horas o início do percurso dos nossos tenistas. Já se conhecem os adversários de João e Pedro Sousa. Vamos
1: começar com o João. O número 137 do ranking ATP vai defrontar na primeira ronda o Checo Tomás Machac. O 144 do ranking vai ser o primeiro encontro entre os dois jogadores. Já Pedro Sousa, número 120 do ranking, vai medir forças com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. O número 35 do ranking. ATP. Pedro Sousa pode encontrar nos oitavos de final Novak Djokovic o número um do mundo em pares. A dupla portuguesa de Sousas também já conhece o adversário de fronte na primeira ronda. Uma dupla de anfitriões do outro lado da rede vão estar Kini Shikori e o especialista de pares, Beck McLaren.
0: Agora é só esperar por esse momento em que os portugueses entram em ação. Sim, e não vamos à bola de hoje conhecemos mais um atleta que vai vestir as cores nacionais.
1: E é uma das esperanças da natação portuguesa. Tamila Olub, atleta do Sporting de Braga, chega aos segundos jogos da carreira. E os primeiros foram marcantes. Tinha apenas 17 anos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Agora, cinco anos depois, o objetivo está definido levar Portugal a uma final de natação, 37 anos depois, Aníbal Rebelo.
2: A atleta do Sporting de Braga foi a primeira nadadora portuguesa a conseguir dois mínimos olímpicos. Tamila Olubro estreou-se no Rio de Janeiro, com 17 anos, isso na altura foi uma surpresa, agora é uma certeza. E os objetivos esses são claros
5: Seria uma final aos 1500, vai ser muito complicado. Neste momento uma final é quase equivalente a uma medalha para mim porque a competição está muito dura. Por isso realmente o sonho seria uma final aos 1500 e uma semifinal aos 800.
2: A preparação não foi fácil devido ao período de pandemia e ao adiamento dos jogos. Agora com o aproximar da prova a ansiedade aumenta, mas isso não é mal de todo.
5: Estou-me a sentir muito ansiosa, na verdade. É uma sensação muito boa, porque se nos Jogos Olímpicos anteriores sentia que estava ansiosa por participar, neste caso estou mesmo ansiosa por sentir-me bem. Estou muito, entre aspas, preocupada um, em sentir-me bem na água, em sentir que tenho força nos braços, força na braçada, para poder competir com as outras raparigas não é? das minhas provas. Por isso, para mim, é o mais importante é mesmo isso, sentir-me bem, para poder desfrutar mesmo da competição e tentar o melhor resultado possível.
2: A equipa de natação portuguesa já está há mais de uma semana no Japão e o mais difícil tem sido a adaptação ao horário.
5: Não é fácil, uh, vou ser honesta, já não é a primeira vez que eu venho para a Ásia competir, já tive os Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing, uh, tive duas vezes na China, tive também na Coreia do Sul uh, em 2019, por isso já vim a contar. É muito complicado porque são oito horas de diferença e no momento quando estás a treinar, especialmente de manhã, é a hora que tu queres estar a dormir. Por isso realmente custa bastante e por isso tentamos ter o máximo cuidado para adaptar da melhor forma possível.
2: Tamila Luba acredita que pode colocar Portugal novamente numa final e já lá vão 37 anos. Desde a primeira e única presença foi nos Jogos Olímpicos de Los Angeles com Alexandre Yokoshi.
1: O jornalista Aníbal Rebelo, aqui com as ambições e objetivos de Tamila Olube, nadadora do Sporting de Braga, que entra na água no próximo dia 26 de julho, vai representar Portugal nos 1.500 e 800 metros livres.
0: O jornalista André Maia, não vamos à Bola das Manhãs 360. Obrigada, André. Obrigado. Até amanhã.